0: In Zeiten, wo denen Bachelorette mehr Männer begeistert als eine rollende Fußball, schauen, ich und Guzzi dafür, dass die Schweiz doch noch ein bisschen seriöse Unterhaltung bekommt. Willkommen zur Folge 4 von deinem neuen Lieblingspodcast «Zweikampf» und ein herzliches Hallo Gutzi nach Luzern.
1: Ja, salut Dümmer, schön, dass du auch wieder mal da.
0: Gutzi, wie stehst du zum Thema Bachelorette?
1: Ähm, lohnt mich halt, lohnt mich ganz fest kalt. Also es ist wirklich etwas, was mich gar nicht interessiert und ich auch wirklich mit einem sehr guten Gewissen kann sagen dass ich es nicht verfolge. Es ist so, ich gebe es zu, ich schaue ab und zu auch ein bisschen Quatsch im Fernsehen oder auf Netflix oder im YouTube bleibst du hangen an irgendeinem Quatsch. Aber Bachelorette, das tun wir jetzt tatsächlich nicht an. Wie stehst du zu dem?
0: Ich, Also Ich hätte jetzt wirklich von dir erwartet, dass du da der, der, mitfiebernde, äh, der mitfiebernde Fan du bist. Fan bist nicht so in Zeiten, in du kein Ventil hast in Form von Live-Sport und da vor dem Fernseher hockst und bei jeder Entscheidung äh, von der Rose so äh, enthusiastisch mitfieberst. Aber ich bin überrascht. Nein,
1: also weißt, bei Bachelor kannst du je nachdem... Ähm, auch vielleicht immerhin noch eine Frau anschauen. In diesem Fall ist es auch nicht unbedingt das, wo du anschauen kannst. Also das ist jetzt natürlich auch wieder ein bisschen eine überspitzte Aussage von einem, von einem, von einem Mann. Und ich glaube, es kommt ein, ein Thema rein, das du ansprechen möchtest. kann ich recht?
0: Ja, ja möglicherweise der, der grosse Entzug.
1: Ja, also der, gut, also zum, also zum grossen Entzug. Also, es gibt, ja, es, gibt ja Hoffnung, es gibt ja Hoffnung. Angeblich soll die Bundesliga-Saison am 9. Mai wieder aufgenommen werden. Und das wäre ein Traum. Also, wenn man sich jetzt einfach vorstellt, kannst du das, kannst es wieder einschalten oder wo, man kann Sport schauen. Kannst, äh, grossartig, grossartig. Also, so Züg, das wäre äh, sehr schön. Auch wenn es natürlich. Man kann darüber diskutieren. Logisch ist es vielleicht nicht unbedingt der Moment, dass man jetzt als erstes unbedingt muss sagen muss, hey, Fußballer haben wieder an Aber einfach so als. Reiner Sportkonsument, schön was schon.
0: Ja, definitiv. Also, es sieht ja wirklich gut aus. Jetzt haben die ersten Politiker in Deutschland gesagt, dass äh, äh, ja, das Konzept von der DFL könnte verheben könnte und dass der Mai äh, also, dass, dass sie sich vorstellen können, dass am 9. Mai tatsächlich wieder in der ersten und in der zweiten Bundesliga der Spielbetrieb aufgenommen wird, in Form von Geisterspielern äh, ja, also grossartige News irgendwo durch, ähm, merkst du merkst schon bei dir selber, wieder, wie der Puls auf 180 gut geht, ob man sich einfach, äh, ja, einfach, einfach so ein Stell dir vor, es geht schon mega bald in der Lust der Bundesliga. ich, ich ist, bin ein ein und Flammen. Es ist wie
1: ein Märchen, es ist etwas, was man sich nie vorstellen können, dass man das Gefühl hatte, Paderborn Augsburg, das Spiel, das... Ich würd, Paderborn ich würd, Augsburg, ich würde ich, ich, ich würde fiebern, ich wäre zwei Stunden vor einem Match parat. Nein, es wäre wär grossartig. Wär ich grossart. ich sehe mich wirklich
0: schon so ein bisschen mit dem Bier in der Hand und habe schon bevor das Spiel und so die Hälfte verschüttet, weil ich mich äh, einfach, einfach freue, endlich wieder die Konferenz zu schauen. Oh, es, so, es ist so viel. Äh, ich würde auch jede
1: Taktikanalyse und alles zulassen. Ich würde alles wissen, wo jedem einzelnen Spiel, das kommt. Ich habe hab Freude, hab Freude. Und ich glaube, für unsere Hörer und Hörerinnen vor allem auch äh, wäre es vielleicht plötzlich gar nicht mehr so spannend, wie wenn man uns jetzt zulassen Vielleicht ähm, reden wir dann dreiviertel Stunden nur über Taktik von Union Berlin und vielleicht interessiert das vielleicht viel gar nicht so. Aber für uns wäre es sicher schön.
0: Ja, du weißt. Also, wir können uns stundenlang äh, mit unserem äh, nerdigen äh, Fussball-Talk unterhalten. Also, da, da hätte ich keine Zweifel. Wo, du, du hast vor das Thema Hörerinnen angesprochen, finde ich das sehr interessant. Ähm, vielleicht auch ein bisschen schlecht von mir in der Einleitung, dass ich da die nur auf die Männer bezogen habe, weil selbstverständlich halt sind in unserem Land auch Frauen Fußball konsumieren, Sie sind grosse Fans von von dem Sport, wo wir auch so lieben. Und gestern ist gerade so ein bezüglich Frauen und Fußball, der, der Fußball, Frauenfußball in der Schweiz ist 50 Jahre alt geworden. SRF hat, äh, hat eine kleine Doku dazu ausgestrahlt. Äh, Gucci, ich weiss das gut, ich weiß es gute Quelle, du hast die auch gesehen. Was ist ja, so wie, sehr gute Quelle. Was so
1: war äh, äh, dein, äh, dein Eindruck war von dem Ganzen? Ja, also man hat einfach wieder einmal mehr gesehen. Wie grosse Unterschiede es tatsächlich beim Fuss fussball geht zwischen Frau und Mann. Insofern, wie ähm, die öffentliche Wahrnehmung ist. Ähm, sehr spannend hat mich gedrückt, einfach mal den Blick zurück. 50 Jahre vorher, was war die? Der aktuelle Zustand kann ich relativ gut einschätzen. Ich bin ähm, in letzter Zeit habe ich mich vermehrt mit dem auseinandergesetzt und weiß dort ein bisschen mehr Bescheid, was dort so läuft. Gerade auch im Schweizer Bezug. Ähm, und es hat einfach für mich jetzt rein darum nicht mega viel gegeben, aber für, äh, für viele Leute wird es anders sein, die sich nicht tagtäglich mit dem Frauenfussball beschäftigen. Und ich glaube, es ist auch ähm, sehr wichtig, dass man auf das Thema aufmerksam macht.
0: Hast du Gefühl? Wo, wo steht die Schweiz in Bezug? Ist, ist das momentan befrieden? Ist das momentan so zufriedenstellend, äh, was was dort die Entwicklung anbelangt?
1: Nein, natürlich nicht. Das natürlich also, ist keine Frage. Also gerade ligamäßig. Ich muss jetzt wirklich sagen: die Nationalmannschaft auch ist jetzt nicht momentan super erfolgreich. Hat WM äh, letztes Jahr als Frankreich verpasst. Ist aber ja, ich sage jetzt einmal auf einem besseren Weg, wenn man schaut, wo die Spielerinnen alle tätig sind. Das sind meistens im Ausland, das sind Profis, ähm, jetzt gerade auch mehrere sind zum Beispiel in London und jetzt gerade, äh, die Englische Liga ist sicher ein, ein Vorbild. Logisch, jetzt ist natürlich auch viel Geld, um, ist viel Geld um, eigentlich von den Männern, die jetzt bei Frauen eingesetzt werden. Aber die Women's Premier League ist wirklich so ein bisschen, ähm, das Vorzeigebild, wie dass man Frauen Fussball fördert. Dort haben sie es wirklich kapiert. Und wenn man dann für die Schweizer Nationalliga anschaut, ist es natürlich tragisch. Also, da spielt ein Eib gegen den FCZ vor 100 Zuschauern wegen einer Kunststraße irgendwo und es interessiert einfach niemanden. Und es ist wirklich tragisch, äh, die Spielerinnen trainieren sehr viel, also ich glaube auch der Unterschied, wenn eine Schweizerin den Sprung ins Ostland macht, ist es meistens so, dass sie relativ schnell einschlagen. Also wenn man jetzt, klar, Ausnahmetalente, aber Geraldine Reutler zum Beispiel anschaut, wo, wo vom FC 10 ins Ostland gewachsen ist und gerade durchgestartet ist, sieht man auch, dass die Ausbildung offenbar nicht mega schlecht ist. Aber die Wertschätzung für die Leistung, die äh, die meistens junge Frauen ähm, in der Nationalliga bringen, erbringen, sind momentan schon noch nicht so gross, wie sie vielleicht sind sie Oder wie sie vielleicht auch im Ausland ist. Für ähnliche Leistungen.
0: Ja, ich, 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 ich habe eben, wenn ich, ich den Film habe, oder den Kurzfilm geschaut habe, bin ich mir ein bisschen... Ja, für mich ist es immer so ein schwieriges Thema, weil auf der einen Seite finde ich es richtig gut, dass, dass einfach äh, die mediale Entwicklung auch, ähm, dass man dass dem Sport, dem äh, äh, im Fußball immer mehr Aufmerksamkeit schenken tut. Finde ich, das ist der einzige richtige Weg, wie, wie, wie man kann wachsen kann, vor allem jetzt auch in der Schweiz. Auf der anderen Seite bin auch ich auch der, der es dann halt nicht konsumiert tut. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, dass jetzt, wenn die Entwicklung... Ähm, wenn, du, wenn du die Entwicklung anschaust, geht es definitiv in eine richtige, richtige die Aufmerksamkeit. Ist da. Die Medien lassen sich nicht von diesen zahlreichen, als zum Teil zahlreichen negativen Kommentaren beeinflussen, sondern äh, ja, also ich meine du siehst ja mit äh, Social noch nachher zeigen sie irgendwie wieder bringen sie mal ein Meme über Frauenfußball oder darauf oder, äh, äh, hinweisen, dass, dass sie das Spiel zeigen und nachher siehst du auch den Kommentaren, die zum Teil unter aller Sau sind so quasi äh, voll unspannend und wo äh, da keiner sehen und äh, ja nicht so künstlich und da finde ich auf Art und Weise auch gerade jetzt dort äh, mit, wo Fußball Fußball relativ gross aufgezogen haben äh, find ich finde es stark wie wie sie in Deutschland in Schweiz äh, total sich nicht beeren und und das Ding durchgezogen haben und das ist schlussendlich ist der einzige richtige Weg ähm, um die Sportart populärer machen und äh, ja ich hoffe dass, dass, dass es definitiv äh, so weitergeht weil schlussendlich äh, die ganze Vergleiche mit dem Männerfußball finde ich enorm äh, sind einfach sind einfach irrsinn es macht, äh, es, wie, die Sportarten der Athletik die, die gilt es einfach zu unterscheiden. Und es ist auch klar, wenn, wenn du immer alles vergleichst, was bei der Frau passiert und dann bei den Männern, das, das, das führt irgendwie zu nichts. Man muss das wirklich. Aber so ich meine, aus war eine Perspektive
1: Ich meine, man sollte auch die Zeit von der Wendy Holden nicht mit der Zeit von Daniel Juhl vergleichen. Im Slalom zum Beispiel. Wieso macht man das im Fußball? Also, muss man muss vielleicht auch von anderen Sportarten anschauen. Ich meine, Frauenstierennen sind allen gleich populär. Muss man ehrlich sein. Sie sind immer noch ein bisschen weniger Zuschauer, glaube ich. Haben wir gesagt, die geholt und so weiter. Wird aber den Medien auch gleich wichtig angeschaut. Und, und, ähm, und, und bei Skirennen oder wie Tennis Eben, und so weiter. Aber zum Beispiel im Im, 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 Einzelsport, ist okay, gar es, nicht, im
0: Einzelsport ist es überhaupt kein, kein, kein Problem und keine Thematik. Aber sobald es im Teamsport ist, Hockey ich das Gleiche. Äh, ja, ich find, find, äh, finde den Sport bei den Frauen einfach viel weniger ähm, Anklang bei der breiten Masse. Und im Hockey ist es noch, noch schlimmer als im Fußball. Im Fußball sieht man jetzt, geht, die Tendenz ist irgendwie da. Dass wir finde, das, das okay
1: ist. Hockey war auch die Tendenz da, gewesen, mit der Silbermedaille, die sie gewonnen haben. Und so.
0: Ja, ja aber
1: Schelling ist jetzt sicher auch ein gutes Beispiel jetzt als Sportchef im MSC Bern. Ja, ja, aber weißt du, wenn du es jetzt
0: international betrachtest, dann ist der, ist der Frauenfußball doch, doch schon bedeutend weiter wie, wie im Hockey. Und darum. Darum irgendwie habe ich das Gefühl, ja, manchmal man muss äh, man Leute einfach zu ihrem Glück zwingen. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt auch mit mehr Content überrisseln werde, was den Frauenfußball anbelangt, würde ich auch früher oder später dann äh, auch, auch mal ein Spiel schauen. Wobei es bei mir jetzt eher eine Zeitfrage ist und weniger eine äh, in Interessensfrage, sage ich jetzt so.
1: Ja, ich konnte mich jetzt auch nicht irgendwie mega als Cookie darstellen. Bis vor etwa einem Jahr habe ich auch nie ein. Äh, Frauenspiel gesehen, ich habe die WM damals geschaut, das auch ähm, cool gefunden teilweise, wirklich, ähm, wie sie gespielt haben, wo man auch wirklich gesehen hat, technisch und taktisch ist sehr hoch im Niveau gewesen. wenn man jetzt gleich den Vergleich anstellen wo ich auch finde, kann man nicht anstellen, weil er athletisch anders ist, aber der Frauenfußball ist sehr äh, technisch und sehr taktisch, was auch sehr eine spannende Komponente kann sein, ähm, einfach halt, weil die ganz über die Übergeschwindigkeit, die vielleicht im Männerfußball da ist, dann nicht rum ist. Es ist vielleicht auch die Passgenauigkeit höher. Es ist auch ein, ein anderes Spiel, das sich durch entwickeln kann. Ähm, und irgendwie, ja, dann auch unter anderem bei Gründe hat zu tun, dass ich dann nachher mehr auch jetzt die Schweizer Frauennationalmannschaft verfolgt habe. Und ich finde eigentlich, es also spricht nichts dagegen, das mehr zu folgen. Und eben, wenn man jetzt eigentlich so ein bisschen schauen, wenn ja, sagt man, man muss vielleicht die Leute zum Glück zwingen. Ich meine, Abhängig ist schlussendlich alles von den Vereinen und für Verband, logischerweise vom Schweizerischen Fußballverband. Aber halt der Vereine, wenn man sieht, welchen Stellenwert das die sieht, welche Stellenwert dass Frauen-Teams hier sind, ähm, das ist natürlich sehr, sehr, sehr tief. Also haben, eben, ich, meine, ich habe vorhin kurz ähm, das Beispiel angesprochen mit Women's Premier League, wo wo eigentlich das Spiel Arsenal Chelsea, das ist auch dann 5'000 Zuschauer hat es sogar ausverkauft, es hat sogar noch ein bisschen mehr ins Stadion gepasst, aber Frauen hat in Stadion, wo 5'000 Plätze hat. Und die sieht man halt, ja, es kann Leute interessieren, es kann Leute bewegen. Und in der Schweiz ist es so, dass ein Spiel irgendwo vor 100 Zuschauern stattfindet. Erstens im meistens am schlechtesten Platz, wo es gerade zur Verfügung hat, hat man so ein das Gefühl. Und, und zweitens wird es halt Wetter. Irgendwie vom Verein her pusht noch irgendwie gross ähm, irgendetwas damit versucht anzufangen. Man hat es letztes Jahr zum Beispiel versucht, ähm, zum Saisonstart von der Nationalliga. Es hat sie das Spiel gegeben. Ähm, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, wer die gespielt hat. Ich glaube, die FC Luzern gegen, ich weiß gerade nicht mehr, wer auf dem Kleinfeldskreis gespielt haben. Du ähm, bist das ist natürlich auch sehr schlecht, dass also ich das nicht mehr da so gut Da kann ich dir leider nicht
0: helfen. <lacht> 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 ähm,
1: aber auf jeden Fall, man hat ja schon etwas versucht. Aber ich glaube schlussendlich muss es einfach vor allem von den Vereinen kommen. Eben der FC Basel hat dort auch für einen Skandal gesorgt. Ich glaube ein, zwei Jahre her, wo, wo die Basler Spielerinnen müssen servieren müssen an der Gala vom FC Basel. Ähm, äh, lustige Poste, die aber relativ viel gesagt haben. Weil die Basler Spielerinnen sind selber nicht eingeladen gewesen sind Sie haben sich teilweise freiwillig gemeldet, aber schon eine Tatsache, dass sie die Gala nicht eingelassen sind, kann man auch sagen, wieso eigentlich nicht als Spielerinnen der ersten Mannschaft. Und ich glaube, dort fehlt relativ viel. Oder? Dass wirklich, es muss ja nicht die Gleichstellung sein. Ich glaube, im Fußball wäre das auch vermessen, wenn man jetzt da gerade fordern würde, hey, Frau-Fussball sollte einen Stellenwert vom männer Fußball bekommen. Von dort ist man sehr, sehr weit entfernt, wahrscheinlich auch leistungsmäßig noch weit entfernt. Aber ich glaube, und eben auch alles, was man generieren kann, ist klar, Einnahmemässig kann man mit dem Frauenfußball nicht viel verdienen, man hat wenig Eintrittsgeld, man hat keine Fernsehgelder, Sponsorengelder sind nicht hoch. Aber dass man vielleicht halt auch schon vorwärts vorwärts macht. Weil ich glaube auch, klar, wir wissen nicht, wie sich jetzt alles entwickelt durch Corona, aber ich glaube, dass wenn das Fußball ein noch Potenzial hat, zum populärer und erfolgreicher werden, wäre es, wenn man halt auch den Frauenfußball dort drinnen hat. Oder?
0: Definitiv. Und eben, es, es steht und fällt ja wirklich alles, mit der medialen Aufmerksamkeit. Und ich glaube, wir gehen mit, ja, mit, hier äh, mit, mit, mit gutem Beispiel voran. Weil, eben, schlussendlich, sage ich jetzt einfach, äh, muss man muss den Fußballfan vielleicht ein bisschen zu seinem Glück zwingen. Und wir haben jetzt tatsächlich schon. Ungefähr zehn Minuten über Frauenfußball fussball jetzt zum Start von diesem Podcast, wo, wir, wo andere wahrscheinlich schon ganz, äh, ganz vertieft beim, beim FC Basel wären, wo ja äh, nicht nur vor zwei Jahren äh, den Skandal ähm, oder, oder für Aufregung gesorgt hat mit dieser Servieraktion, sondern auch in den letzten Woche äh, für Aufsehen äh, gesorgt hat.
1: Genau, ja, und zwar ist ähm, die Posse rund um die Lohndiskussion beim FC Basel ist noch ein Spürchen weitergegangen und zwar ist es so, dass die Spieler des FC Basel sich nicht bereit erklärt haben, auf wirklich viel Lohn zu verzichten. Aber sie haben eigentlich vorher relativ klar gemacht, dass sie eigentlich bereit werden dafür. Sie haben auf Instagram ein Statement herausgegeben, wo sie gesagt haben, sie wären bereit auf Geld zu verzichten, aber sie wollen explizit wissen, wo das Geld hinfließt und für was es verwendet wird. Und das deutet erstens darauf hin, dass es ein riesiges Misstrauensverhältnis gibt zwischen Profi- und Clubführung. Klubführung. Äh, laut Sonntagszeitung soll es vor allem darum gehen, dass, der, ähm, dass das Geld in die Firma Camelio AG hineinflusst. Und zwar ist das eine Tochterfirma von ähm, Bernhard Burgener, seiner Highlight-Event- und Entertainment AG, also vom Präsidenten des FC Basel. Und das wirft halt schon enorm viele Fragen auf und das ist ja noch gerade im Zug von der Veröffentlichung dass es vor allem um diese die Firma Firmen dass das Geld könnte definitiv fließen und dass die Spieler überhaupt nicht glücklich sind wenn sie natürlich wenn sie auf Geld verzichten denn der FC Basel retten und nicht sich irgendeine Firma wollen retten klar ähm, sie werden ja in erster Linie ihren Verein am Leben halten und dann drum auch berechtigte Fragen und es hat sich jetzt zusammen... Ähm, die Zeit haben sich relativ viele Fragen gestellt rund um den FC Basel und die Sonntagszeitung hat zwölf eingereicht per Mail an Bernhard Burgener. Und die Antwort ist dann gekommen, dass man ähm, sich rechtliche Schritte vorhalten auf Seite von Bernhard Burgener und dann auch eine so kleine, äh, grundsätzliche Antwort, dass man momentan halt noch nicht so genau wissen, wie es weitergeht. Und es ist, ja, ich meine, das, das ist eigentlich so ein auf die sowieso schon sehr schlechte Kommunikation in den letzten Wochen und Tagen rund um den FC Basel.
0: Es ist schon unglaublich, oder? wenn man überlegt, äh, letzte Woche haben wir uns noch darüber unterhalten. Äh, das SRF hat am Mittwoch in der letzten Woche ein Spiel zwischen dem FC Basel und Liverpool, das äh, legendäre 3:3 zeigt. Und wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen mitverfolgt hat in den letzten Tagen, dann ja, ja, muss man sich schon fragen: Hey, was ist eigentlich passiert? 20 Jahre lang ist der Verein quasi unantastbar. Es war ein Vorzeichen, wie ein Schweizer Verein funktionieren sollte, wenn er ganz, ganz hochkommen will. Und ja, irgendwie der Fall jetzt ja, muss man sagen, unter Präsident Bernhard Burgner ist enorm. Und auch jetzt, eben, ich meine, die Spieler haben mit dem Gegenangebot, von dem Lohnverzicht, wo sie ja Quasi einfach eine Kommastelle, äh, also nicht ganz, aber sie sind einfach um eine Kommastelle verschoben und sind dann einfach bei den 1,25 angelangt. Ey, also ich meine, du kannst nicht stärker signalisieren, wie zerrüttet das Verhältnis ist und wie sie auch einfach den, ja, den Stinkerfinger in Richtung Vereinsführung zeigen. Weil, wenn man sich so ein bisschen anschaut, jetzt auch mit dem, was, was die FCB-Spieler äh, gespendet haben, im, im, ich weiß nicht, ob es im letzten Monat oder Anfang Monat Monats war, äh, Sie haben ja schon klar signalisiert, dass sie bereit wären, zum, äh, zum, äh, zum Teil von ihrem Lohn abgehen und zwar sicher mehr, oder definitiv mehr, wie die, äh, die 1,25%. Aber äh, ja, eben, ich glaub, es, so in der Art und Weise, wie sie es jetzt gemacht haben, ich glaub, viel stärker kannst du nicht signalisieren, dass das momentan einfach ganz, ganz äh, viel nicht stimmt. Äh, in, ja, zumindest intern beim FC Basen.
1: Ja klar nicht und die Art und Weise wie der FC Basel selber das kommuniziert hat ist natürlich eine super fragwürdig, damals mit der Medienmitteilung am Abend irgendwie am Viertel ab 10 Uhr hat man die noch man können sich nicht einigen mit den Spielern Bezüglich, dem, bezüglich der Lohnkürzung, und das ist ja schon einfach ein unglaubliches Zeichen, wenn du eine Medienmitteilung raushauen musst. Hey, übrigens, wir können uns nicht kennen, einige mit unseren Spielern kennengelernt, wir wollen jetzt aber ein bisschen Druck aufsetzen, dass sie endlich mal ein bisschen zur Vernunft kommen. Und die FCB-Spieler sind stattdessen eigentlich selber die selber Offensive. Klar, sie reden momentan nicht wirklich öffentlich, aber allein die Stellungnahmen, die sie auf Instagram gemacht haben, und zwar alle Spieler in ihrem Profil, ja, die zeigt schon etwas. Es ist unglaublich und man sieht jetzt halt auch wirklich jetzt an dem Fall, dass es Führen wo man einem Fußballverein offenbar erstens mal nicht sehr einfach ist und zweitens steht und fällt mit den Vereinen an den Klubschwitzern. Ich, meine, ich kann mir es nicht vorstellen, dass so etwas bei Bernhard Häusler und Georg Heitz passiert wäre. Jetzt einfach mal so, das kann ich mir nicht vorstellen. Rein diese ganze Kommunikationskrise, und ich meine Bernhard Burgner hat sich in letzten, im letzten Monat, seit, es ist ja so viel passiert. Eigentlich seit dem letzten Spiel damals bei Eintracht Frankfurt, wo man dann dünn hat gewonnen, das geilste Spiel in der Europa League, seitdem hat es sich nie mehr öffnen dass als Präsident vom ja vom wahrscheinlich wichtigsten oder einer der Schweiz wichtigsten Fußballvereine die wir jetzt, kannst du das irgendwie nicht bieten.
0: Nein, das zeigt ja auch wirklich, dass, äh, dass es momentan äh, ein riesiges riesengroßes Eskalationspotenzial bei dem Verein hat und es stellt sich jetzt natürlich schon die Frage, ich meine, äh, gibt es überhaupt noch einen Weg, wie, wie das wieder irgendwie kann gut kommen und ich sehe ihn wirklich momentan nicht, weil das Problem ist, äh, wenn du die Mannschaft jetzt einfach auch gegen dich hast, ich meine, die Fans sind eh schon aufgebracht, das ist völlig klar, jetzt ist die Mannschaft auch noch gegen die Klubführung und irgendwie, es gibt jetzt aus Sicht des vom, vom Burgener. Äh, Gibt es jetzt auch nicht so das, optimale, das, die optimal, das optimale Szenario? Weil, wenn du nachgehst, verlierst du auch ein Stück weit deine äh, Autorität in, in diesem Verein. Und auf der anderen Seite, wenn du einfach deine knallharte Linie durch, äh, durchführst, dann bist du eigentlich ein erfolgreiches äh, Kollektiv, wo äh, zuletzt äh, Eintracht Frankfurt äh, 3 zu 0 geschlagen hat in der Europa League du einfach fördern, dass das Kollektiv in Zukunft weiterhin richtig für dich schaffen tut und darum äh, das ist es so eine brisante Situation und die kann eigentlich gar nicht gut gehen und darum bin ich ziemlich fester Meinung, äh, dass, dass es äh, knallen wird und ich glaube ich bin definitiv nicht der einzige.
1: Nein, also da, da bin ich ähnlicher Meinung also ich glaube allgemein ist es ja auch spannend, dass der Marso Koller der Trainer der ist, wo sich noch am ehesten. Er hat auch Interviews gegeben zu diesem Thema äh, wo, er, wo er sich gegessen hat, also zumindest zu Corona und so weiter und so weiter usw. Aber zumindest hat er, ist er öffentlich hergestanden, er hat auch öffentlich geredet. Und er ist wirklich der Einzige. Aber bei ihm hat ja eigentlich das durch zwischen ihm und der Clubführung schon lange zerschnitten sein. Und am äh, Ende ist er so, dass er gehen es. Zumindest bei Journalisten rund um den Umfeld vom FC Basel. Und einfach, <lacht> Ab ist... zum Marshall
0: Koller, der gibt schon Auskunft. So wird es etwa nicht
1: sein. <lacht> Nein klar, aber ich meine, das kann ja nicht sein, dass der da ist, der am ehesten Auskunft geht oder? Wo eigentlich irgendwie,
0: ja, also... ja, aber es, es zeigt ja auch, eben, es ist wirklich so, wie alle vermuten. Koller, tendenziell Geschichte, der hat eh nichts mehr zu verlieren. Hey, ich meine, wer jetzt wieder mehr arbeitet und nicht zum Marcel Koller geht, geht nachher stockern, der äh, hat irgendetwas nicht begriffen.
1: Stockern passt gut <lacht> zum Stockern, oder? Er sollte ein bisschen ein Drahtzieher sein. <lacht> Ich äh, auf Seite noch, der Spieler, oder, äh, Valentin? Dass,
0: definitiv. Ich habe noch eine andere Theorie. Und zwar, irgendwo gesehen, ich jetzt momentan schon den David Degen, also weil er heute am Händel reiben ist. Er hat ja schon die 10% gekauft vom Burgener. Und äh, wird auch schon von einigen äh, als, als, als möglichen Nachfolger gesehen. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht äh, der da der David Degen. Und es würde irgendwie würde sich jetzt gerade irgendwie in dieser komischen Phase, Nachdem wir äh, das Thema GZ schon sehr ausführlich diskutiert haben in der Folge 3, ich will sich da ja schon fast so ein bisschen, äh, ein, ich wollte einen Kreis schließen, aber der Kreis will sich weiterziehen, weil ja ich meine Degen-Spielervermittlung, da war doch was, oder? Und ja klar, man hat sich distanziert, aber jetzt so, wenn man dann Präsident ist und in einer gewissen Position, ah, äh, wer weiss, vielleicht könnte passen.
1: Ja, war interessant, oder? Ich meine die beiden Zwilling. Der David und der Philipp, so also ganz auseinanderhalten kann man ja die nicht, logischerweise. Sie äh, sehen sehr gleich aus, ticken auch sehr gleich, glaube ich glaube. Also, sie haben jetzt auch lange zusammen als Spieleragenten Der David ist ja offiziell nicht mehr Teil davon. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass sie irgendwie halt doch gleich etwas überlaufen. Ich weiss jetzt nicht, ja, ob der David irgendwie erzählen, richtig. Ist Nein, eben ja! Kommen. Also, logisch. Ja. Ja. Und, und der David, ich kann mir noch. In ich kann mich noch nicht ganz vorstellen, wie ich gesagt, als Präsident des FC Basel. Vielleicht tun ich immer mit völlig Unrecht, aber rein öffentliche öffentliche Darstellung war jetzt nicht immer nur sehr gut. Er Hat auch schon ähm, einigermaßen skurrile Interviews schon gegeben, in der Vergangenheit. Aber äh, nichtsdestotrotz, vielleicht ist er ähm, dann die Lösung für den FC Basel. Ich glaube schon, dass der Burgener langsam aber sicher zeigen dass er der richtige Mann ist für den FC Basel. Weil seit er das Amt übernommen von äh, Bernhard Häusler, ja, so viel ist nicht gut gelaufen in der letzten Zeit beim FC Basel. Definitiv, weil es sportlich hat schon
0: wieder vereinzelt Sachen Es ist wieder gegeben. besser,
1: aber ich man mein, muss überlegen, wen er übernommen hat. Basel war klar Dominator gewesen, zu dem Zeitpunkt. Absolut. Und dann hat man äh, das Sportliche den Sportlichen Anschluss Basel mit dem Raffi Wicki zuerst. Hat dann hat man den Marcel Koller gehabt, und dann hat man die Posten gehabt, dass der Streller hat den Koller den Markus Streller als Sportchef Stattdessen wurde aber der Streller entladen wurde auch eine sehr schöne Posten. Jetzt wird man den Koller offenbar gleich wieder entlassen. Ähm, ja, das ist zumindest speziell, einfach alles drum und dran.
0: Definitiv, und es gibt so viele Fragezeichen, die wo man, wo man jetzt wahrscheinlich noch, noch, noch ewig weiter diskutieren Weil ja, eben, ich meine, ein Koller, also... ich habe hab das Gefühl, er ist wieder näher bei der Mannschaft. Das ist wirklich... Äh, die, das FC Basel könnte... Kann ich mir vorstellen unter ihm, dass, dass das wirklich auch wieder äh, auch mal ein e wieder ablösen kann. Aber äh, wie schon gesagt, wir sind.. Da Oder es FC St.
1: Gallen, ja, ja, wer weiß aber eben, da, da <lacht> kommt
0: schon in so eine Diskussion hier von wegen Kontinuität und sind alle Schweizer Vereine nervös und geben irgendwie ihren, ihren Leuten Leute einfach irgendwie nicht. Äh, ja, nicht oder haben sie Geduld wenn sobald nicht gerade ein Erfolg ähm, ja sobald nicht der Erfolg da ist und wahrscheinlich hat dem FC Basel auch einfach niemand damit gerechnet dass, dass sie dann in Bern so einen guten Job machen und darum äh, ja plötzlich Big Surprise und jetzt äh, jetzt hat sich die ganze Sache weitergespint und jetzt, äh, jetzt ist die Zündschnur äh, zündet
1: also interessant ist ja jetzt bezüglich auch dass es ja vor allem um Geld geht also der Laut Basler Zeitung sind 15 Millionen Franken von der Holding in die AG worden, Was bedeutet, dass die Holding jetzt nicht mehr ganz viele Löcher stopfen kann, wenn sie mal hert und fährt kommt. Also der FC Basel hat offenbar nicht mehr sehr viel Geld. Und es ist einfach sehr erstaunlich, wenn man sich vor Augen führt, dass am 31. Dezember 2016 der FCB noch 90 Millionen Franken Reserve Reserven konnte Und jetzt hat man eigentlich schon relativ nah an gar nichts mehr sein. Also der FCB der FCB-CEO, Roland Heri, hat einem, äh, auf der Webseite des FC Basel quasi so ein bisschen auf die Frage, ähm, wie die Weltweit, ähm, wie was die Corona-Krise für den Fußballclub äh, allgemein äh, erwartet und so weiter. Hat er hat gesagt, besonderes Augenmerk verlangt die Liquidität, da wir zurzeit keine Einnahmen haben. Und wenn jetzt der FC Basel tatsächlich schon ein Liquiditätsproblem haben dann muss man sich auch schon fragen. Was hat man in den letzten Jahren falsch gemacht, dass die 90 Millionen, das ist sehr, sehr, sehr viel Geld für den Schweizer Verein, dass man die 90 Millionen irgendwie keinen Verpulver ich, Keine Ahnung.
0: Ja, eben deutet einfach darauf ein, dass man falsch budgetiert hat oder äh, der eine oder andere Meistertitel halt nicht. Also gut, dass nicht in, in der effektiven Anzahl zwei hintereinander nicht hat und europäisch einfach nicht genug gut abgeschnitten hat. Oder? Ich meine, das so könnten primäre Faktoren sein. Ja,
1: aber europäisch war ja das, gewesen, was der FC Basel in den letzten Jahren noch konstant gut war. Ich meine, die erste Saison vom Rafi Vicky, Champions League, Benfica 5 noch geschlagen und so weiter. Also dort hat man Preisgeld eingenommen. Also eindeutig, äh, ja. das ist ein weitergekommen. Ähm, es war in der Europa League. Dann man hatte äh, dort eine erfolgreiche Saison. Also man kann nicht sagen, dass man jetzt. Klar, die Meistertitel die hat man nicht geholt. Aber allein am sportlichen Abschnitt dürfte es nicht gleich sein. Und man hätte ja auch, man hat ja eigentlich so. auch die Ausgaben gekürzt. Oder? Also man man es ja weniger höchste Saison vielleicht,
0: vielleicht haben sie auch Spielerkader irgendwie so, so zusammenbudgetiert, dass sie das Champions league finale erreichen. Wer weiß. <lacht> ja.
1: ich glaube, das, das nicht. Man sagt ja, eigentlich haben sie ja gespart. Irgendetwas Es wirkt ist alles rum und FC Basel komisch. Und ich denke, die Art und Weise, wie man kommuniziert, ist eigentlich ähm, das Speziellste am Ganzen. Und das lässt tief blicken. Es lässt
0: definitiv tief blicken. Und vor allem kann man fast nur ein Annahme äh, daraus rausziehen. Und ich glaube tendenziell, dass der Herr Burgener am Ende dieses dem nicht mehr Präsident des FC Basel ist. Und ich glaube, es ist keine gewalte Aussage.
1: Ja, dann doch gebe ich dir jetzt mal recht. Und Aber ich bin gespannt, ey, ey, ey. in etwa 10 Jahren analysieren wir dann in unserer Jubiläumssendung, ob unsere These, David Degen, oder meine These, David Tegen ist nicht der passende Mann als Präsident des FC Basel. Können wir noch mal kurz zurückschauen, Hätte das passt, jetzt es nicht passt. Wäre mal spannend, dann ein paar Jahre ja. mal zurückzuholen.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht genau der richtige Schritt. Aber eben, es ist eine ja Zeit von der Ungewissheit. Du weißt wir haben uns auch vorgenommen, jetzt nicht mehr zu viele Badwives in unseren Podcast jetzt nehmen. Aber es ist halt wirklich. Du liest die Nachricht Ganepa, die jetzt gerade wieder gesagt hat, dass der FZZ und auch viele andere Vereine es nicht würden überleben bis, wenn es bis zum Ende des Jahres geisterspiel geben würde und das ist schon alles einfach auch ziemlich er äh, gerade wenn man sich vorstellt äh, dass klar eben momentan da wieder gut aus dass äh, das das das, 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 das sagen zwar spätestens im Herbst oder so ähm, vielleicht tatsächlich wieder ein Zuschauer in den Stadion könnt oder im Herbst. aber wir weiß auch nicht das ist ja so schwierig momentan planbar wer weiß äh, wenn man auf die Biologen dass die Tendenz ist auch, da, dass eine zweite Welle kommen kann. Und wenn das der Fall ist, dann spült es ganz vielen Schweizer Vereine durch. Und da muss man sich einfach momentan bewusst sein.
1: Ja, klar, aber ich bin jetzt da, vielleicht bin ich jetzt auch klassisch Fußballeroptimist. Oder ich bin eigentlich grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. Und ich glaube, das wird, wird nicht so kommen. Ich glaube, dort zum einen hat der Bund ja auch schon Geld gesprochen, erst 50 Millionen, aber ich glaube, wenn es jetzt herr kommt, könnte es auch noch mehr werden, wo Sport um die in Sport hinein zu Sportvereine, um retten. Und ich glaube, dass es das schlussendlich dann nicht so ein Problem wird sein wird. Ich glaube auch, dass jetzt wahrscheinlich die Saison, die wir jetzt haben, ist jetzt meine Prognose, bestimmt, keine Ahnung, aber meine Prognose ist, die Saison wird abgebrochen. Die neue Saison wird zum gewohnten Zeitpunkt startet, aber noch als Geisterspiel. und etwa ab Mitte August, ab September, irgendwo dort wird es das Stadion wieder füllen dürfen. In diesem so Rahmen stelle ich mir das vor und ich glaube es ist auch einigermaßen realistisch. Und ich glaube dann, klar bräuchte es gewisse Überbrückung, klar würde die Vereine ein bisschen am Hungertuch nachgehen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt da gerade ähm, alle über den Konkurs große also, Grosse Angst habe ich jetzt da ehrlich gesagt noch
0: nicht. Ja, gut, du bist auch ein Typ, oder? Du, siehst du siehst das Glas immer halb voll, oder? Und das ist so wieder da, wo. Es ist schön, jemand in so Zeiten, ich glaube, jeder braucht so einen Gutzi an seiner Seite. einfach einer, der immer ein bisschen optimistisch <lacht> denkt, das ist das, was uns, 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 uns Fußballfans gut tut in dieser Zeit. Holt euch, besorgt euch einen Gutzi. Ja, was mir
1: eigentlich auch gut tun, wäre, wenn wir noch shooten Aber das Problem ist, ich spiele ja eigentlich eine Drittel Liga, dass unsere Meisterschaft abgesagt worden ist. Alle Amateurligen werden nicht spielen. In dieser Saison alles abgesagt, alles nicht gewertet, alles fertig. Das ist traurig, oder?
0: 13 Regionalverbände haben haben, also alle. Haben, 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 ja, also alle haben sich dazu <lacht> beschlossen, dass äh, kein Ball mehr sollen, ja, in dieser Saison. Und, äh, ja, jetzt liegt das äh, beim Zentralvorstand des SV. Aber ja, nein, der Fall ist klar. Äh, und die Frage ist natürlich auch, ob am Schluss nicht nur äh, der Guzzi äh, das verdrücken muss verdrücken, weil es äh, in der dritten Liga nicht weitergeht. Oder, ob das sogar dann vielleicht der Vorreiter ist für oben raus. Das ist halt kann man so jetzt momentan schwierig, schwierig abschätzen, aber durchaus, äh, ja, muss man sagen, durchaus momentan ein, äh, ein Szenario, das leider sehr realistisch ist.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, man kann jetzt nicht vom einen auf, auf den anderen irgendwelche Rückschlüsse ziehen, überhaupt nicht. Nein, aber, natürlich nicht. Aber, aber ähm, es ist natürlich äh, also momentan, das ist auch berechtigt, dass jetzt hier die, die Regionalverbände sich zusammen entschieden haben und gesagt haben, hey, komm, er ist jetzt fertig, weil es einfach wirklich realistisch ist, das durchzuführen, das ist es nicht mehr, klar. Ähm, jetzt, wo man wissen, dass wir ähm, noch sehr lange nicht shooten dürfen und wenn wir dann irgendwie alles müsste, irgendwie zwei Wochen auf die Meisterschaft fertig spielen. Nicht realistisch klar. Äh, klar wird es auch auf Profi-Niveau schneller wieder losgehen. Das ist mir auch klar. Und ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, die es wird wieder abbrochen, aber. Und, Wir werden es gesehen. es ist schwierig also ja, abzuschätzen. Und, und,
0: und einfach so schnell noch aufgrund von, ja, aber das kannst du dann nicht, das kann ja nicht Einfluss äh, haben auf, natürlich kann es Einfluss haben, aber es gibt dann doch auch Baustellen, oder? Also ich sage jetzt einfach, wenn eine Erste-Liga-Promotion-Saison äh, äh, beendet, und, aber gegen unten ist man quasi safe, dann hast du auch wieder irgendwie ein, 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 ich sage mal einen Wettbewerb, der nicht ganz fair gelöst ist, oder? Also sprich, es, äh, klar, 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 es hat in alles Sinn, in der auch, auch in dem jetzt? Fall steht, er werden die Entstehen. Aber ich glaube schon auch nicht, dass dann, also haben gar nicht mehr glauben zu. Ich sage einfach die oberen sind interessiert an Fortz. Ähm, also respektive also die drei oberen Ligen ist ja dessen Feld zuständig ähm, und die, die, die werden sich wahrscheinlich nicht groß interessieren. Die, die sind froh primär, wenn die eigenen Clubs gerettet werden.
1: Aber es geht ja jetzt in dem Fall geht's jetzt einfach nur um alle also gute Inter, Ab der zweiten Liga in die Liga, dritte Liga, vierte
0: Liga und, und und. Genau, genau. Aus Und, -Liga. Die die liga kicken noch im Clubhouse bei einer Kastenbier. Also so.
1: <lacht> <lacht> ist das so? Ich es ist spannend, weißt, <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz, ähm, wenn du im Schweizer Fußball noch kurz kommst, es gibt noch eine andere Entscheidung, die ansteht, die eigentlich... Wenn jetzt all das Corona nicht wäre, wäre es die Entscheidung, wo alle würden darüber diskutieren alle Fußballfans, Aber jetzt interessiert die eigentlich momentan niemanden. Und doch findet diese Woche eine wichtige Abstimmung statt, bezüglich Super League. Und zwar ist die Diskussion, ob man die Liga soll auf zwölf Teams ausstocken von zehn auf 12 aufgehen. Und eben, das mit dem schottischen Modus 33 plus 5 ähm, Runden werden gespielt. Und die Abstimmung findet jetzt statt, normalerweise mit einer Generalversammlung, findet jetzt einfach auf schriftlichem Weg statt. Und bis Ende der Woche sollte ein Ergebnis vorlegen.
0: Ja, es schätzt sich halt jetzt mega die äh, ist das die richtige Zeit? Ich finde es nein, aber es ist doch gerne die Meinung auseinander. Jetzt ist einfach momentan bei Clips äh, mega schwierig zu abschätzen, wie kommt man aus dieser Krise raus, äh, wie, äh, wie lang geht die Krise noch und äh, darum ja irgendwie äh, eben klar auf der einen Seite hat man vielleicht Angst wegen der TV-Gelderverteilung dass äh, ja dass man halt in der zwölfer Liga jetzt einfach mehr muss teilen auf der anderen Seite äh, kann es am Schluss auch wieder einen Aufstieg vereinfachen also es ist so viel zu so viel Ungewissheit da und ich frage mich wirklich, ist jetzt momentan der richtige Zeitpunkt um über das abzustimmen? aber was ich mich fragen, interessiert tendenziell so also ziemlich niemand und darum ähm, wir... Mal, wenn, wohl, unsere Hörerinnen und äh Hörer interessiert das <lacht> sehr, sehr fest. <lacht> darum ist ja einfach die Frage, was am Freitag rauskommt, aber ich bin eher 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 Tendenz negativ ausgerichtet, obwohl ja den ist vielleicht enttäuscht ich nicht größer wenn die, die Modusveränderung Modus und die Liga durchkommen dann wird ganz ehrlich also gutzi du weißt ich bin Fan von Reformen ich bin Fan von äh, Veränderungen ich glaube das kann unser Fußball äh, oder sag ich sage jetzt mal Testversuche oder Neuheiten können unseren Fußball momentan nur vorwärts bringen und äh, ja ich äh, ich wünschte mir es kommt durch, definitiv ja,
1: ich, ich bin jetzt noch etwas unentschlossen. Ich bin grundsätzlich auch eher für die Aufstockung, weil ich einfach das Gefühl habe, der Schweizer Fußball muss etwas ändern. Nicht grundsätzlich, weil ich jetzt einfach immer für jede Form bin, aber jetzt in diesem Fall finde ich tatsächlich, dass vielleicht etwas passieren muss. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen direkten Zusammenhang mit dem Coronavirus haben könnte haben. Ähm, insofern, dass man die Prozesse vielleicht abbrechen muss. Und ich gehe schwer davon aus, dass Dessenfälle und die Vereine und alle drum und dran sich bewusst sind was dann passieren würde, wenn César abbrochen werden. Würde. Und zwar reden ja eigentlich jetzt alle davon, und ich glaube, es ist ja die einzige logische Wahl, die es da gibt, wäre, dass man die Liga auf zwölf Teams gerade aufstocken würde. Und zwar eben entweder nur temporär, das wäre jetzt in der Frage von der Abstimmung, oder dann gerade läng längerfristig. Weil man kann zu dieser Tabellensituation auch, wenn man die Tabellen anschaut, man kann den FC Thun nicht absteigen lassen und man kann gleichzeitig den FC Lausanne nicht oder Lausanne-Spoch nicht, nicht aufsteigen lassen. Das geht einfach nicht, oder? Weil ähm, Lausanne ist klarer Leader, würde ganz sicher aufsteigen, also da habe keinen irgendeine Zweifel dran. Und gleichzeitig hat der FC Thun in der letzten Runde, wo noch, oder in der ersten Runde, in nicht gespielt wurde, hat es direkt Duell gegen Xamax sind Punkt gleich und wäre wegen dem schlechteren Goalverhältnis jetzt unten, hat es aber das Direkt noch gehabt, weil plötzlich Xamax vielleicht unten. Ich glaube, du kannst nicht in der Saison einfach mal sagen, ah, jetzt ist der Cut und absteigen. Darum, ich glaube eher, dass es, wahrscheinlich es wahrscheinlich könnte drauf dass man wirklich einfach eine liga macht. Und dann hätten wir übrigens auch den FCV Dutz noch zurück in die Superliga. Dann hast du wieder ja hallo Lichterstein,
0: einmal mehr, großartig. Aber eben eigentlich die, die, die Modusveränderung und also die, die Ligaaufstockung wäre eigentlich erst schon 22, Ja, 22 geplant genau. einfach, dass wir das auch noch so festhalten können. Also gibt vielleicht gibt's ja da auch noch mal so Hybrid, äh, Hybrid, lösung Hybridlösung oder so nicht ja hybrid ist nicht das richtige Wort schlecht. temporär Lösung Schle richtig schlecht von dir wahrscheinlich es dran, wenn wir schon wieder in haben aber nein äh, gut sei, du hast genau richtig gesagt temporär Lösung auf jeden Fall ähm, aber was du eigentlich nur gesagt hast, was ist deine Erwartungshaltung also glaubst du dass sie durchkommt
1: nein 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 ich glaube nicht dass sie ich glaube ich glaube glaub auch ich, ich glaube man wird sich durchringen zu dem dass man für eins, eins auf zwölf Teams geht und dass man dann wieder auf 10 geht. Das ist das, was ich jetzt momentan ein Gefühl habe. Weil ich glaube, da sind sich alle einig, der erste von der Challenge League, der so klar erst ist, dass soll aufgehen dürfen. Ähm, auch wenn es noch nicht fertig ist. Aber ich meine, dass der los an einen Aufstieg hat, das kann man sich fast nicht vorstellen. Und oh, gleichzeitig kann man ja letzten nicht absteigen Ich glaube, da sind sich alle einig. Darum glaube ich, dass man für eine Saison eine Temporallösung macht und viele Absteiger hat. Aber, ich nein, glaube, gut, sie der
0: ich, Mut also fällt, Ich Mal, von Das klar. Ich bin Fall nicht
1: in der Meinung. weil wenn, du, wenn du der FC Thun wenn an... gesagt, sie Das rechtlich dagegen Das Ah, gut. Das Ich, ich wenn, verstehe Das ist gut. Das ist hast du ist gut. Das der gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist Das ist gut. Das Das ist gut. Das ist musst Das ist in Das 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 macht Das nicht. Das könnte sie in der jetzigen Situation können Sie nicht ein Team absteigen lassen, das rein. Also, reglementarisch kannst du das Team nicht absteigen lassen das der Mitte des Das geht nicht. Ja, gut, darum aber ist das unrealistisch. Aber du, aber, aber du weißt, reglementarisch
0: um. ist auch einfach keine Corona-Krise vorgesehen worden.
1: Nein, nein, klar, aber dritten wird also, schlechtlich nicht durchkommen mit dem FC und absteigen. Ja, aber da finde ich schwierig. Darum haben ja auch Wenn man jetzt den Link zu den Amateur-Ligen macht, nichts wird nichts gewertet. Das wären die anderen Varianten. Nichts wird gewährt.
0: Ja, absolut. Eben, das ist auch, das, also für mich ist das die einzige logische Lösung und das auch Losand drunter bleibt. Weil wenn ufe aufkommt, dann geht die Diskussion, die zieht sich weiter, das ist ein Rattenschwanz. Oder? Ich meine, dann die der erste von der. Weiß nicht, wer jetzt in der ersten Liga-Promotion ersten ist, vielleicht irgendwie Ivar da habe ich mal noch weit vorne. Ähm, dann wählt die auch auf. Oder? oder dann das zieht sich auch weiter. Also, und darum glaube ich einfach, dass, dass es irgendwo durch, ähm, äh, aus, meiner Sicht, aus meiner Sicht einfach äh, Klar, eben jetzt kommt darauf an, was jetzt entschieden wird, und und und. Aber ich glaube nicht, dass, also erstens, dass, egal was am Frittig entschieden wird, es keine Auswirkungen auf die Folgesaison. Und am gescheitesten einfach, wenn er abbrechen, dünn es ah, nicht werden. Wirklich, das geht nur geschissen. 100
1: Wahrscheinlich schon, aber ich glaube, wenn man sich jetzt die Setti entscheiden, es ist alles pure Hypothese. Also vielleicht müssen wir auch langsam vom Thema wegkommen. Das ist super hypothetisch, wenn man jetzt so diskutiert. Aber wenn man <lacht> sich entscheiden zur Aufstockung, wo, ich aber auch, wo wir beide nicht glauben, ich glaube, da ist die Angst zu gross, da ist man zu konservativ. Und auch gerade der Modus mit diesen 33 Runden und nachher wird es aufgeteilt ähm, nach 33 gründen zwischen den ersten 6 und den unteren 6, die noch einiges gegeneinander spielen. Ich glaube, dieser Modus wird kritisiert und aus diesem Grund glaube ich nicht, dass das durchkommt. Und darum glaube ich jetzt auch nicht, dass es das so passiert. Aber wenn es durchkommt, dann würde man es vielleicht auch auf nächste Saison machen, weil jetzt hat man das ja wirklich das Problem und muss sich damit auseinandersetzen, was machen wir. Und wenn man den Modus eh ändert, also, dann muss man nicht dieses Jahr Los an den Aufstieg verwirren, wo vielleicht auch noch ähm, ein Gescheiss macht, wenn man ja nach ein Jahr darauf eh aufstockt, dann kannst du ja gerade die auflegen. Eben, vielleicht kommen wir von diesem Thema ein wenig weg. Wir, wir sind gut jetzt gut wieder nach, im corona und, und, und wir sind
0: als ob wir als ob wir irgendwie da die, 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 die Schweizer Arena für die Ohren werden oder so oder oder die Schweizer sind Arena. Sind wir auch Podcast. einfach auf Fußball einfach auf fußball eben. Wir sind die letzte Instanz wir sind Meinungsmacher Nummer eins. Nein, das wir viel zu weit gehen, das wäre, das wäre schon fast eine grösser von mir. Und um gut zu ich meine, für das haben wir definitiv Zahlen noch nicht. Aber wir sind optimistisch, dass wir dorthin werden kommen werden. Und ich glaube, für das braucht es jetzt halt einfach auch ein bisschen Auflockerung. Wir müssen ein bisschen lockerer werden. Und ich glaube, die Woche hat auch Sachen, Sachen zum Schmunzeln braucht. Also ich meine... Ähm, ich auch nicht. Ich meine, kannst du am Jens Liman erklären, wieso 20'000 Leute ähm, nicht in die Allianz Arena gehen können? Wo 80'000 Plätze Kapazität äh, haben?
1: Bringt dich das zum Schmunzeln? Ernsthaft? Ja. Also so, mich bringt das mehr so zum und Es zeigt einfach mal wieder, wo, wo da die, die Fußballer in was für komische Welten sie erleben. Die haben irgendwie mit dem, was wir so als Normalsterbliche erleben, irgendwie gar nicht mehr so viel zu tun. Ähm, ich weiss nicht, wie das, wie das der Insel sich vorstellte, der Doppelpass hat er gefunden. Ach äh, komm, man könnte doch easy ähm, 20'000 Leute in die Allianz Arena lassen, müssen einfach ein bisschen Abstand hat zueinander und easy wäre. Ähm, sehe ich jetzt nicht als so realistisch. Ich weiss nicht, wie es dir geht.
0: Ja, also ich habe mir schon einen ganz leichten Facepalm, haben. schon nie noch nicht drücken, wo ich das gewiss habe. Aber eben, wie du gesagt hast, gewisse Leute haben, äh, ja, haben, haben vielleicht den Ernst von der Lage nicht ganz so begriffen. Und äh, ich glaube, er hat Horn und Spott gezogen. Das, 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 das kann man vielleicht so am, am, am Rand erwähnen. Ja, ich, ich
1: weiß auch nicht, ob die Runde, also es ist jetzt wirklich... Ich schaue sehr viel, um mit Fußball zu tun und ich verfolge viel viele Podcasts, sechs Talk-Fernsehsendungen, sechs, äh, sechs jegliche Art von vo im deutschsprachigen Raum oder auch, oder auch im Englischen Raum. Aber also, Doppelpass... Ja, ich weiss nicht, ich, ich drehe dort relativ regelmäßig durch, wenn ich es doch ab und zu mal reinschucke. Wieso lässt man Jens mal zu diesem Thema ein? Der hat sich offenbar überhaupt nicht informiert. Ja, wieso muss jetzt ja, da noch seine Meinung abgeben? Ich wissen
0: ja ganz genau, wieso die knackigen Quotes herkommen. Und weißt gut Gutsi, manchmal, manchmal vermisse ich so Sendungen einfach auch in der Schweiz. Weisst einfach so ein das... Ja, man nimmt zu... So das Thema mit dieser Person und dann weiss man einfach, da kommt, da kommt irgendwie etwas Knackiges, Knackiges dabei raus. Könnten wir den von aufgleisen? <lacht> <lacht> Ja, irgendwie... Äh, es ist einfach der Teil jeder Sendung an äh, den Rolf Fringer und der beste Beat. Ja, die sind ja jetzt Homies anscheinend. Ja gut, das stimmt, das stimmt. Aber, äh, Aber ich kann schon wieder ein bisschen Beef reinbringen, das bringst du einen. Ja natürlich, dann musst du nur irgendwie am CC zuflüstern, dass er irgendwie sein, dass der Fringer sich lustig gemacht hat über sein Fondo oder so und dann, dann knallt es dann wieder.
1: Früher, früher hättest du den Ricci Cabanas und den Lupo der Luppi. Hey, sind Gizimann, das zusammen, ist eine Institution. die sind
0: in hey, was hast du mit Schiri? Grossartig.
1: Rekordmeister sind wir, Rekordmeister. <lacht> grossartig, großartig. Und die haben sich auch wirklich gehasst. Also Ganta Lupi und äh, Cabanas. Es sind auch die zwei. Waren das sind also
0: die alten charismatischen Spieler auf dem Platz gewesen. Geil. Die haben die, haben, die haben Farben vom Club noch in den Adern innen gehabt. Das Blut hat... Absolut. <lacht> Ach Gott, gut, sind wir können.
1: Du, ich glaube, wir gehen zum völlig anderen Thema. Zwar, was ist dein grossartiges Gerücht der
0: Woche? Hey, Gerücht der Woche. Uns, ja, fast fast, fast wäre es jetzt kurz gekommen, cool, unsere, unsere Lieblingsrubrik. Äh, ja, also grundsätzlich, wie, wie verbleiben wir da? Startest du startest, oder soll ich jetzt starten?
1: Ja, ich habe jetzt so richtig gefragt, aber ich kann auch starten, weil ich ja. habe einfach ein super Gerücht. Ich kann ein find, super ich find Gerücht. Wie,
0: ich finde, dies muss, dies ist so etwas, also ich habe so ein elegantes Gerücht und du hast das so Darum, ich, ich finde, ja, es ist drum, ein super du. Gerücht, super Gerücht. Nein, es ist
1: grossartig. Erling Braut Haaland, der Mann mit dem schönsten Mittelnamen überhaupt, der soll jetzt, der Dortmunder Stürmer, soll jetzt zu PSG wechseln. Und ich finde das insofern super, weil er ja PSG, äh, im Hi-Spiel abgeschossen abgeschossen, einen riesen Match gemacht. Ich bin jetzt übrigens live im Stadion, dürfen wir noch kurz. Oh, der Guzzi ist <lacht> <Super>. so international! <lacht> ja, genau. Aber das ist ein super, ist ein super Spiel wirklich. Ich muss sagen, in diesem Spiel hat er mich wirklich überzeugt, äh, von A bis Z, auch in geschafft und alles, also wirklich... Er äh, hat in meinen Augen wirklich ein grosses Talent. Logisch, da stehe ich mich jetzt völlig
0: an einen anderen anderen an, der das auch schon angesehen gesehen hat. Ja, du bist wirklich ein Fußball-Expert, <lacht> das muss man an dieser Stelle erwähnen.
1: Auf jeden Fall, es hat PSG in Holland. ich finde es einfach lustig, weil PSG hat ja den, ähm, sie hat ja den äh, grossartigen Jubel vom Haaland wiederholt, als ähm, Dortmund im Spiel 2 noch geschlagen haben und der hat gleich weitergekommen in der Champions League. Und ja, ich fand das von dort auch lustig, es wäre noch Schmuck und der und Cavani selber go, gehen, Kylian Papé angeblich auch. Und, ähm, und er sollte dann so ein Ersatz sein, der Holland. Ja, du hast eben...
0: Du hast eben die Gestik dort auch falsch deutet, oder Ich meine, die Spieler sind ja nicht in der Jubelgister nachher vom, vom Haaland angeguckt und haben die zelebriert, weil sie ihn provozieren sondern sie haben eigentlich mehr so signalisieren: hey, hey äh, äh, Erling, eine äh, Braut, äh, du bist herzlich willkommen in Paris, kommt zu uns. Das hat genau das hat signalisieren sollen. Das ist vielleicht alles, ja, ja, genau. alles, alles abgekartet. Und, und alle haben nur so ein da, als ob sie, als ob sie sich gar nicht so gern hätten.
1: Ja, genau, das ist ja noch das, 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 das ganze mit dem ähm, mit mit einer Instagram äh, Posts, wegen ähm das noch Neymar, also das hat, das hat der Haaland ähm, auf Instagram ein Bild postet mit mit My City Paris irgendwie so etwas und noch hat hätten Neymar ähm, ähm, auf, äh, auf äh, Instagram Posten, Paris ist unsere Stadt nicht deine, wenn wir es jetzt ähm, auf, auf Deutsch übersetzen ähm, Und es ist, einfach, äh, also es ist natürlich lustig, wenn man äh, die Pause kennt. Und dann plötzlich die zwei zusammen können, sehen wäre auch.
0: Eben, de 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 oh, aber Fußball ist de natürlich großartig. statisch. De hat natürlich der Neymar auch gut mitgespielt, weil der, 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 der Haaland eben gemeint hat, so quasi, eben Paris ist meine Stadt, ich komme jetzt zu euch. Und das, genau das ist es. Ja,
1: ja, genau. genau. <lacht> ja, aber ich glaube, wenn ja, äh, wir so ganz so, kurz weißt du, auf die Ernstebene gehen, Realistisch ist es nicht.
0: Es, es wäre ja. Ja, aber eben, ernst und so ein Gerücht. Ich meine, come on, wenn der de Haaland, der enorm viel Lob äh, bekommen hat dass er zu Dortmund wechselt, dass er so einen vernünftigen Karriere-Step äh, jetzt äh, sich quasi herreisen lässt vom grossen Geld nach nicht, eine, nicht einmal eine halbe Saison, also oder momentan nicht einmal eine halbe Saison, kommt natürlich noch der Fall, wie sie gespielt wird, aber wenn er tatsächlich so ein <lacht> ja, ich meine, de, de grösser, äh, ja, grösser, äh, grösser den de guten Ruf riskieren als mit dem Wechsel zur Pirsch, ich kann es gar nicht, also das wäre total, äh, ja, ja, einfach ein Gerücht, das total lustig wäre. So, oder ein Gerücht, welches, wenn es sich bewahrheitet wär, würde, wäre es total lustig. Genau, aber natürlich,
1: eben, wie gesagt, wirklich realistisch. Ich glaube nicht, dass es ist. Vielleicht können wir jetzt weg ein bisschen von diesem Trash-Gerücht, hin zu einer ein ja, Wie ich jetzt sagen? Ein eine Angelegenheit?
0: Ja, es geht um den Ivan Rakitic. Er ist äh, letztens beim SRF äh, noch im Live-Video war und hat auch dort so Preise preisgegeben, wie es gerade so etwas steht. Und ich glaube, er hat momentan nicht ganz die Wertschätzung bei Barca, wo er sich äh, erhofft. Äh, in, in Zahlen sind das effektiv glaub, knapp 40% von allen Spielen in dieser Saison, wo er noch hat dürfen, von Anfang an starten Und für das er, ähm, sage jetzt mal, als äh, Allklasse-Fußballer immer noch im Herbst von seiner Karriere ist und durchaus bei ganz vielen grossen Topclips noch eine relativ grosse Rolle könnte übernehmen, äh, ja, ist es natürlich schon unbefriedigend. Hat er auch klar so signalisiert. Er, er segnet Harte
1: halt Äpfel, hat er gesagt, ja? Er, er, ja. Hört, hört
0: auf, den Ivan so umschieben. Wie bei Katalanen. Nein, aber es ist wirklich.. Also, ja, es ist schwierig, weil äh, bei Barca, äh, also wenn wir jetzt so sagen wir jetzt mal bei, bei, beim FC Basel so auf Eskalationsstufe 1 von 10 sind, dann sind wir irgendwie bei Barca mittlerweile etwa beim 5 oder beim 6. Sind. Also, ähm, es ist enorm viel, äh, ähm, enorm viel Trouble momentan in den ganzen Führungsetagen. Präsidenten, die äh, rückwärts aufkommen und äh, die, also, dort stinkt der Fisch momentan, äh, momentan vom Kopf her und ähm, wir sprechen auch von, von einer Überschuldung wir sprechen von einem ausverkauften Kader der notwendig ist und es ist so ziemlich wahrscheinlich niemand sicher außer den Messi und äh, zwei, drei andere ich nehme an den wird, äh, wird, wird wahrscheinlich auch weiterhin noch eine Rolle spielen aber ähm, es, es sind sehr viele grosse Namen momentan die wo, wo, wo auf der Streichliste stehen und es äh, sehr gut möglich dass der steht
1: auch drauf ist. Genau, und der Ivan Rakitic geht ja am ehesten das Gerücht um, dass er zu so seinem ja, so ein bisschen eigentlichen Heimatverein zurückgeht, nämlich zum, zum FC Sevilla. Nicht zum FC Basel, weil es vielleicht viele Schweizer Fans würden dürfen, auch nicht zu Schalke, obwohl beide Fangruppierungen seiner ex clubs würden in Supergeld zurücknehmen, Aber Sevilla ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste.
0: Genau, ja, er ist ja bei einem Sevilla die Heim Und... Äh, ja, also ich muss ja sagen, ich hätte nicht gerne mal noch so schnell immer gesehen, zum Beispiel äh, why not in der Premier League, äh, Tottenham, könnte ich mir sehr gut vorstellen, gerade jetzt so ein bisschen nach der Ära vom vom, vom Eriksen könnte sie gut jemanden brauchen, wo es Mittelfeld dirigiert tut. Also, ähm, wieso nicht wäre für mich auch eine interessante Option gewesen. aber einfach so aufgrund von dem, was man auch jetzt so mit dem Live-Video so hat. seine Familie ist fest verwurzelt, seine Frau ist von Sevilla, ein Kind, von Spanisch, äh, auch, äh, die, die ja, auch Spanisch lernt. Also dort, ich ähm, können, können für ihn momentan nicht viele andere Optionen in Frage. Und darum zu Sevilla möglicherweise Rückkehr als, als sinnvoller Wechsel. Ja,
1: also ich, ich würde mir das auch als sinnvoller Wechsel vorstellen. Vor allem, auch wenn wir über hast, vorhin gesagt bei vielen top könnte könnten noch wichtige Rollen reinnehmen. Ich sehe ihn ehrlich gesagt jetzt nicht bei einem anderen Club auf äh, dem Niveau, wie es im FC Barcelona ist. Also bei wirklich absoluter Weltclub. Kann ich mir momentan nicht ja, vorstellen, da ja, ich habe wirklich auch die Ite. Klar, kommt er zu seinen keine Frage. Er ist immer noch gut. Aber er ist doch auch schon 32. Und ob dann da wirklich... Er jetzt die, die, die Rollen übernehmen könnte, die er sich vorstellen Ich glaube nicht. Bei Sevilla könnte er sein. Die könnte vielleicht Führungsrollen haben, könnte dann wieder ein bisschen etwas ja, könnte, könnte, könnte ein bisschen für etwas stehen. Ich glaube schon, dass das nicht so schlecht wird passen
0: Ja, gut, eben. eben du, du, du tust mich jetzt natürlich schon ein bisschen vor der Bus stossen. Also, ich habe jetzt, also, du hast nicht äh, die, Welt, die Weltspitze gemeint, sondern. Aber, aber ich glaube, wenn du den Kreis etwas grösser machst, machst du dann äh, sehe ich ihn bei einigen Vereinen. Also in einer Serie A ja, können wir sicher diskutieren, oder können wir schauen, wo... Äh, ja, aber da bleibt Spanien. sicher ja Spanien, oder das Und, Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich 100% auch. Und wenn du dass also Sevilla... Stand, Stand heute, also wird, äh, wenn, die, wenn die Saison abgebrochen wird, das hat der spanische Verband also bekannt gegeben, ähm, schließt äh, Sevilla als dritten Pla Platzierten die Saison ab und kommt in die Champions League. Oder? Das ist eigentlich schon fix bekannt. Also würd, äh, auch Würmer, ein Raketitscher nächste Saison, beim Top-Club, in der Champions League <lacht> Sehr schön Und was wir eigentlich an, an dieser Stelle, aber an, der, an Stelle, müssen wir wirklich noch betonen, und das ist nämlich ein, ein sehr guter Effekt, den hätten wir einfach fast vergessen, weil wir hatten eigentlich im Stammtisch eingeplant, aber jetzt bringen wir ihn noch schon äh, Atletico würde äh, die Champions League verpassen, ja. als 6 platziert. Wenn er in Spanien die Saison noch gebraucht, wird, äh, die, wenn in Spanien die noch nicht fertig gespielt wird, dann kommt an vierter Stelle Real Sociedad in Champions League. Großartig. Und äh, Atletico. Grossart. Atletico darf ein bisschen Europa-League spielen. Finde ich selber gar nicht so schlimm. Ich, auch nicht so schlimm. ich mag den Fußball eh nicht, was Ja, der, er ist. Der destruktive ja, Scheißfußball ja, ja. von Atletico, der regt mich so viel. Ich finde, ich finde... Aber auch, er ist
1: so, aber, äh, weißt, logisch. Also, zum Anschauen ist er nicht geil. Aber wenn man einfach sich mit der Taktik auseinandersetzt, ist es natürlich enorm beeindruckend. Keine Frage. Diego Simeone, seine Art, wie er Fußball versteht, das ist natürlich super beeindruckend. Aber ich verstehe ja. jeden, der sagt, er kann Athletico nicht zuschauen.
0: Ich verstehe jeden. Weißt, es ist ja so, ich, ich mag ja den Simeone auch. Ich meine, der den Fußball so abgöttisch, wie, äh, wie sehr wenige Menschen auf dieser Welt. Und er ist enorm verkopft und vernarrt. Und er fiebert mit jedem Fassler von seinem Körper die spielt mit. Und ich finde das absolut bemerkenswert. Und ich finde, also... Wenn es irgendwann mal ein, eine Doku-Serie über ihn geben, okay, äh, also ich wir, wir die mit Hochgenuss ich die eh Aber ganz ehrlich, irgendwie, ich bin nie warm geworden mit dem Fußball ausgespielt. Eben, kann, kann ich
1: absolut nachvollziehen. Logisch. Logisch. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind sogar einigermaßen in der Zeit, wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen. Das wäre ähm, nicht so schlecht.
0: Ja, gut, gell? in der Zeit ist immer so. Immer, immer, immer so eine schwierige Aussage für uns. Vor Aber allem Aber muss man noch vielleicht kurz sagen, so
1: wir hatten auch ein paar technische Troubles, nicht zum ersten Mal. Und ähm, wir sind eigentlich schon viel länger dran, als ihr äh, uns jetzt hier auf die Ohren habt. Also, wir sind schon ein bisschen müder, langsam. Ich auch ich, obwohl ich sehr gerne <lacht> viel rede. bin langsam ein bisschen müde vom vielen Reden.
0: Hey, also der Guzzi, der das Glas immer halb voll hätte, hat es dann schon halb leer, gewesen. das kann ich euch hier also wirklich sagen. Es ist manchmal einfach eine wie die wir hier veranstalten, definitiv. Aber Guzzi müssen wir noch schauen, zwei, drei Sachen in eigener... Äh, ja, jetzt gesehen wir zwei, drei Sachen in eigener Sache sagen. Wir ja, müssen noch zwei, drei äh, wir noch ein Werbung für uns selber machen. Ich, ich glaube, ich formuliere den Satz halt so. Auf der einen Seite haben wir ein neues Format. Ein super Format. Jeden Freitag live auf unserem Insta-Kanal. Das ist der Stammtisch. Das ist so ein die, die pralletenhaftere die prallete Version von, von unserem Podcast. Und wer uns mal live in Action will sehen will und äh, auch wirklich will, äh, sehen, ob der sie wirklich immer so einen gnadenlosen Optimismus äh, oder auch immer den gnadenlosen Optimismus äh, ausstrahlen tut, äh, der sollte dringend einschauen. Genau,
1: Genau, ich meine, es ist auch es ist ja schon schön, uns zuzulassen, aber vielleicht ist es noch schöner, uns anzutragen. Nein, <lacht> ich weiss es nicht. Aber ich glaube, es ist, <lacht> das, das Format, das darf man einfach als Ergänzung verstehen ähm, zu unserem Podcast, dass man uns vielleicht auch mal. Ich kann nicht kommen. Man muss auch sagen, dort in diesem Format das ist natürlich der grosse Vorteil an uns Live, wir sind live und man kann uns direkt Inputs geben.
0: Also, sind wir live, wenn <lacht> ja, ich? Kann und, <lacht> ja, Und
1: das Gute ist, wir können halt Inputs geben und wir sind auch schon in der. Auch wenn es die erste Folge war, haben wir tatsächlich schon ein paar die ein paar, die Kommentare hinterlassen und sind dann auch gerade auf die eingegangen. Ich denke, es hat eine gewisse Interaktivität, die jetzt halt der Podcast nicht bietet. Der Podcast geht dafür sicher mehr Tiefe. Ich denke, der Podcast ist etwas seriöser und äh, der Stammtisch ist halt ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen ein Geschwätz vielleicht. Ja. Aber ich glaube, es kann gut in Ergänzung sein. Durchaus.
0: Äh, äh, wer, wer, wer uns noch von einer anderen Seite will kennenlernen will, äh, einfach, einfach mal ein einen raushauen, äh, der muss unbedingt, unbedingt dabei sein. Und vor allem, wir es auch nachher im ReLive auf, also wir können es auch nachher noch anschauen. Ihr könnt auch die erste Folge von letzten Freitag momentan geniessen. Es ist freigeschaltet und wenn wir noch gerade bei in Vielleicht bei Vielleicht auch noch ganz kurz
1: durchgeben, wie unsere Insta-Seite heisst, für all die Hörer, die jetzt nicht über
0: Insta zu uns gestossen sind. Da, sie, sie, sehr gut, danke für die <lacht> den aufmerksamen Input. Das ist ein zweikampf-underline-magazin. So findet ihr uns auf Facebook und auf Instagram. Und wer uns jetzt auch schon auf Instagram gefolgt hat in der letzten Zeit, der hat sicher auch schon bemerkt, dass wir so eine komische Abstimmung gemacht haben. Und zwar... «Welches ist der geilste Club der Schweiz?» Und jetzt raten wir mal, wer gewonnen hat. <lacht> das
1: ist Weltklasse, wer da gewonnen hat. Das ist der
0: FC Vaduz, Weltklasse und so eine gute Geschichte. Herrlich! Ja, es also, ist ja... Gut was sagen. Ich, ich dachte,
1: das kann ja wohl nicht wahr sein, also nein. <lacht> ich habe schon gedacht, es ist ja so... Ich glaube, im ersten Post sind schon Kritiken in den Kommentaren laut worden, was ist da der Schweizer Club und ähm, der FC Vaduz ist dabei und nachher
0: gibt es tatsächlich ein umslemmendischer Club die Abstimmung ich finde es sehr lustig es ist so gut Weil eigentlich oder, ich meine wir möchten die, die die Spiele und so die, wir möchten sie grundsätzlich also schon klar äh, gewisse Entertainment das auch und auf der anderen Seite freut uns natürlich super dass wir können super viel Reichweite über und das neues Format äh, müssen wir uns die halt einfach können verschaffen und äh, ja es war schon relativ früh zu erkennen, dass irgendjemandzer Fan gemeint, ähm, sich hier irgendwie brutal gut äh, gegenseitig mobilisieren können und das ist irgendwie dort völlig eskaliert und es hat noch eine, eine grössere Sportseite aus Vatuz, also für Liechtenstein, der Verhältnis grösser, äh, hat, hat auch sehr Freude gehabt und hat auch die ganze Zeit noch mitgeholfen zu mobilisieren und am Schluss ist, hat es wahrscheinlich einfach so, gewesen, dass so ziemlich jeder, der ähm, IB wo im Finale stand, nicht, nicht so geil gefunden hat, einfach auch für die f mitgestimmt hat und dann hat es wahrscheinlich auch noch ganz viele andere gefunden, die gefunden haben, <lacht> komm, wir wählen das Team, das ja eh nicht in der Schweiz ist, auch ähm, und so ist das irgendwie schon Und es ist super geil, weil wir haben nach der Verkündung von, 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 von so Sieger, haben, haben wir schon, also keine fünf Minuten, sind einfach Bilder geschickt worden von Leuten, die in den Prosecco schon am Aufmachen waren. Oder sonst irgendeine Champagner oder, oder, oder eine Bierflasche. Und die hatten scheiß Freude, dass die jetzt auch in, so in so einem Spiel, das ja mit, mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist, dass die bei dem Spiel bei zwei und haben f 2 Duz ist quasi Schweizer Meister. Herzliche Gratulation an dieser <lacht> Stelle. Muss mehr,
1: Sie, man ein sagen, sagen, dürfen wir gar nicht Schweizer Meister werden. Schön, heisst Schönheitsfehler. Ja, gut, Sie nicht verstehen. <lacht> jetzt, 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 jetzt tust du mir da
0: wieder meine, meine Anekdote.
1: Ach. Ah, ich tue, doch, nein, nein, ich tue aber, das nicht. Also ich will, ich will jetzt da gar nichts schlechter. Ich finde es natürlich auch lustig. Witzig ist ja auch, dass wir von Anfang an Kritik eingesteckt haben für eben die Formulierung. Es hat auch einen offiziellen Kanal, Instagram-Kanal von einem... Verein in der Challenge League, ich wollte es nicht weiter ausführen, hat sich dann gemeldet und gefunden. nachdem er ausgeschieden ist, ja, in einer Abstimmung, die Faduzas Schweizer Verein aufführt, kann man, die kann man eh nicht ernst nehmen. Und äh, es ist schon so lustiger, dass äh, nicht Schweizer Verein das Ganze gewinnt.
0: <lacht> Ich frage mich, wenn wir dann irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie verdoppelt haben oder, oder irgendwie äh, also ein Brand machen in der Schweiz, ob dann, äh, nicht, ob dann vielleicht äh, der FC Basel äh, pist reagiert, weil wir die Stimmen nicht richtig auszählt haben oder so. Ja, ich glaube nicht.
1: Ich glaube, dann ist das relativ äh, Nein, egal. ich glaube nicht. Die haben völlig ja, andere Probleme, ist, glaubt du, mir. Die haben andere Probleme. Die da andere Probleme. Vielleicht können wir zu Recht <lacht> Aussagen vor, die wir nicht schon Tätigen haben. Das ist realistischer. <lacht>
0: okay. Genau. Ja, gut eigentlich, eigentlich die schönste Geschichte zum Aufhören. Ich wollte auch sagen. Und wer weiß, vielleicht heisst er schon bald Hallo Liechtenstein. Nicht nur bei uns auf der Instagram-Seite, sondern auch in der Super hey, Das ist dann mal das
1: Schlusswort. Da bleibt mir eigentlich nur noch ein Wort übrig, und zwar Tschüss! <lacht>